0: Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Hier sind wir wieder, euer Trash TV-Pärchen. Das Pärchen oder eure Freunde quasi, die ihr vielleicht nicht habt, mit denen ihr aber gemeinsam Trash TV bis zum bitteren Ende gucken könnt. Johnny. Frage Nummer eins.
1: Wir in der Nase, Entschuldigung, oh nein, jetzt musst du niesen.
0: Oh Gott. Gesundheit. Ja. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
1: Hatte ich Hausaufgaben? Ja. Ich bin doch jetzt schon seit zwei Jahren aus der Berufsschule raus. Tja. Da gibt es doch gar keine Hausaufgaben mehr für mich, oder?
0: doch. Du wolltest dich, explizit du wolltest dich darüber informieren, wie denn die anderen Sommerhaus-der-Stars-Bewohner so ach du Scheiße sich bezogen haben auf Michelle und Mike.
1: Ja, da kann ich nur sagen, mein Hund hat den Wecker verstellt und deshalb bin ich, nee, das ist nicht, wie, wie gehen die typischen Ausreden, du weißt es doch sicher besser, wie die Ausreden gehen, wenn man äh, die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja.
0: Ich könnte ja mal irgendwann ein Best-of der Top 5 Ausreden präsentieren. Also, ich sag, was dazwischen gekommen ist. Also, wir haben schon so halb unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns ein bisschen ablenken lassen von dem brandneuen Interview von Michelle und Mike. Ah. In dem die beiden bei Exklusiv sitzen und die ganze Zeit Händchen halten, sich nicht loslassen.
1: Ah, eine Home-Story und ich habe schon. Mir das im Essen gemacht, weil ich die beiden nicht supporte. Mm. Tut mir leid.
0: Ich supporte sie auch nicht, aber ich bin neugierig.
1: Okay, gut. Was, was war da los?
0: Kurz vor dieser Aufnahme des Interviews hat Mike von Michelle gesagt bekommen, dass sie erstmal den Kinderwunsch auf Eis legt. Wie bitte? Sie nimmt jetzt wieder die Pille. Oh. Denn ah. die beiden haben vor dem Einzug des Sommerhaus der Stars gesagt, sie sind mitten in der Familienplanung. Michelle hat schon zwei Kinder, ich glaube drei und zwölf oder zehn. Johnny, das macht man nicht.
1: Ich habe gerade was getrunken. Das war jetzt ja. Sie hat
0: zwei Kinder. Das ist doch voll. Das ist das ist doch alles gut.
1: Kinderplanung aber mit diesem Mann. Ich weiß. Da ist mir schlecht geworden gerade spontan. Mir schon
0: wird getrunken. schlecht. Äh, mir würde schlecht werden, wenn ich der Vater der beiden Kinder wäre und wüsste, weil die beiden Kinder leben bei Ihnen, bei Michelle und Mike, und da würde ich, nachdem ich das Sommerhaus der Stars geguckt habe, gucken, dass die beiden zu mir ziehen, weil ich hätte kein gutes Gefühl, dass man mit so jemanden wie Mike, der sich überhaupt nicht im Griff hat, sowohl verbal als auch körperlich, dass die unter einem Dach wohnen.
1: Ja. Und weißt du, was ich noch viel affiger finde an dieser mhm. ganzen Sache? Michelle und Mike waren im Sommerhaus. Also heute ist es eine Rotz- und Schniefgesellschaft, die wir hier bieten. <lacht> äh, mir läuft ein bisschen die Nase. Während oh, du Gott. gerade genießt Gesundheit, wie du es dir gerne wünscht Ja. Also mir kommt ich die Galle hoch. Ach so. Ja okay. Gute Besserung. <lacht> Mir kommt die Galle hoch. Die beiden sind im Mai oder im Juni im Sommerhaus gewesen. Und jetzt ist scheinbar ein Shitstorm. Wer weiß warum. Auf sie eingeprasselt. Und jetzt begeben sie sich in Paartherapie. Das ist doch, wir haben darüber vorhin schon geredet, das ist einfach nur eine Reaktion, die sie zeigen müssen. Ja, genau. Das ist überhaupt, wenn die, wenn die klar in der Birne wären, dann hätten sie schon lange Paartherapie gemacht. Ja. Fertig aus. Denn da ist schon länger was im Argen und da hätte man die Pille auch schon gar nicht absetzen dürfen. Ja. Das geht mir einfach nicht in die Rübe rein.
0: Nicht nur Paartherapie, sondern generell Therapie. Trennung. Also, Trennung. Ja, Maik hat dann auch gemeint, als ich das direkt erfahren habe, habe ich schon erstmal über Trennung nachgedacht. Dann dachte ich mir so, ja, das wäre für Michelle wahrscheinlich ganz gut. Naja. Das kommen wir so in die Folge genau
1: Mike will sterben und das hat er gleich am Anfang gesagt und von mir aus hätte er das auch gerne können jedenfalls für den
0: oh Johnny
1: nicht du bist echt. manchmal so radikal Aber in deinen Aussagen er hat doch gesagt nein ich meine er hat das gesagt ja. ich gehe ich will sterben weil er mhm. doch mit der Hand so Probleme hatte da ja. war er mit jemandem im Bad und hat vom Sterben geredet und da wollte ich nur sagen ihm ihm entgegenrufen hab's auch in den Fernseher gerufen
0: ja macht eigentlich ist es tatsächlich meine Lieblingsfolge, oh. weil endlich Mike und Michelle rausgeflogen sind. Das war das Allerschönste. Vor allem, eigentlich war es perfekt. Die beiden sind nicht rausgeflogen, als sie, weil sie rausgewählt worden sind, sondern weil Mike einfach nicht abgeliefert hat. Und er wurde quasi an seiner, ja, man hat ihn einfach getroffen, man hat seine Achillesferse, benutzt, weil er hat ja so schlimme Höhenangst.
1: Oh nein, Sonny, Sonny, du hast es nicht verstanden. Was? Mike stand an der Wand Ja. und sie mussten sich mit Stangen da so hochhängen, Herzen fischen und hoch. Er hatte das Problem, bei ihm war so, die, die Lage war ganz anders, Sonny, das hast du, das hast jetzt, <lacht> ich muss sagen, das hast du falsch verstanden. Mhm. Er hatte die Stange und er war an dieser Stange fest. Ja. Er konnte nicht hoch. Und das war sein Problem. Und Michelle hat nicht verstanden, dass er jetzt das Sagen hat. Ja. Also er hat jetzt, er muss, ja. er musste an dieser Stange da bleiben. Und sie hätte unten. auf
0: ihn hören müssen, nur auf ihn, das hat sie nicht gemacht. Außerdem kam noch eine Hornisse vorbei.
1: Die Hornisse hat ihn, glaube ich, schier getötet. Ja. Und er hat auch diese eine Stange, die sie hinter ihm weggezogen hat, er hat ja. mit dieser Stange nie was zu tun gehabt. Aber ja. auf einmal wäre er fast hinten übergefallen, wegen dieser Stange.
0: Man hat gesehen, es wäre nichts passiert. Und Aber trotzdem ist er ja so stolz auf sich selbst. Das hat er immer wieder gesagt. Er ist so stolz auf sich selbst. Was war eigentlich das Stolze an dieser Situation?
1: Dass er seine Frau mal wieder platt gemacht hat? Ja, ich verstehe
0: das auch nicht.
1: Aber man hat ihren Blick immer wieder zur Kamera gesehen.
0: Mhm. Und man hätte eigentlich eine Gegenüberstellung äh, in dem Moment von Ben und Sissy machen müssen. Denn die, nachdem sie auch es nicht geschafft hatten, das war auch sehr überraschend, ja. ähm, dort an die Spitze des Turms zu gelangen in dem Spiel, haben sie sind sie zum Haus zurückgelaufen und haben gesagt, also Ben hat zu Sissy gesagt, ich bin so stolz auf dich. Und dann hat sie darauf reagiert, total süß. Oh, echt? Und er so, ja. Das fand ich richtig goldig. Und dann hätte man eigentlich noch mal Mike äh, einspielen lassen müssen, wie er sagt, ich bin so stolz auf mich. Ah, oh, das ist so. Mm.
1: so was Ekliges. Kommen wir mal zu was Schönerem.
0: Dem Auszug von Sascha und Jana. Jana,
1: es war so schön. Ich wusste nicht, dass man sich von jedem Erdwürmchen ja. einzeln verabschieden muss. Er hat da mit der Hecke, mit dem Beet gesprochen. Ja. Und ich glaube, ich weiß, was sie gesagt haben. Was? Gieß uns. Niaman gal Galat. So, so irgendwie, ja. <lacht> Wie unser Olmo
0: Ja, richtig. Mandalo. <lacht> Wer es noch nicht kennt, gebt mal Mandalo bei YouTube ein. Das ist so gut. Ähm, ja, ich fand es sehr rührend. Also, es ist, die beiden, die sind sehr speziell. Aber ich finde, man guckt ihnen gerne zu und nicht belustigend, sondern einfach staunend. Und dann hat er auch nochmal gesagt zu Yasin, die Blumen müssen wirklich gegossen werden. Und dann Warum Yasin, hat er es nicht gemacht? Ja, ich mache es, ja klar. natürlich. Warum hat er es die nicht gemacht? Das stimmt.
1: Also er hätte ja jetzt denen nochmal einen Spau Wasser geben können, wenn, es, wenn die es so nötig hätten. Ja. Anstattdessen hat er, ich glaube Yasin hat er ganz schön um den Finger gewickelt, Total. als er mal in diesem Bad dieses diepe Gespräch hatte, wo ja, sie nur so Substantive eingefallen sind und er gar nicht so richtig wusste, worum diese tiefe Schmerz den Frauen da scheinbar spüren. Jana im Speziellen. Und <lacht>
0: da bin ich eigentlich der <lacht> Ich <lacht> <lacht> so, pfeift deine Lunge gerade. Was ist denn los mit uns? Zum Glück ist der Podcast nicht ansteckend.
1: <lacht> ich glaube, wir sind hier gerade
0: Du pfeifst aus dem letzten Loch.
1: Ich wie aus dem letzten Loch. Ich wurde nicht genug ausgeräuchert von Jana. Denn mhm. die hat, und das war wahrscheinlich auch Mikes Problem, dass er sich nicht hat ausräuchern lassen von ihr. Denn, denn, denn das, dann, denn dann wäre ihm das mit der Hornisse auch nicht passiert. Ja, denn richtig. Denn die wäre an diesen Räucher, an dieses Räuchermännchen gar nicht gekommen. Auch Yasin hat aus Verzweiflung, weil er es irgendwie traurig war, Ja. dann mit einem. Räucherstäbchen versucht.
0: Als Yasin und äh, als Sascha und Jana ausgezogen sind, hat er dann tatsächlich so ein Erinnerungsräucherstäbchen angemacht und alle fanden es kacke. Nur er musste mal runterkommen, <lacht> hat es benutzt, hat alle Vieren von sich gestreckt und ja. hat, äh, ja, entspannt. Aber der war so richtig eingelullt von den beiden, muss man echt sagen. Der war so ein bisschen entzückt und das ganze, die ganze Situation, der Abschied, ich war auch echt entzückt. Das wirkte so, als würde Jana und Sascha, als wir würden die heiraten. Und dann irgendwie so aus <lacht> der, ich will jetzt nicht, ich nicht sagen, Kirche, es passt ja nicht zu den beiden, weil ich denke, die haben da so ihren eigenen Glauben. Aber als würden sie das so ausziehen quasi aus dieser Zeremonie. Sie hätten eine Zeremonie, sie haben geheiratet und dann gehen sie von dannen quasi. Und sie haben ja dann auch noch irgendwie Rosenblätter äh, geworfen bekommen und alle waren total gerührt und vor allem auch Jana und Sascha waren sehr gerührt. Und Jana hat auch sowas sehr Bedeutungsschwangeres gesagt und gesagt, ja, die Funken sprühen erst später. Ich denke, manche Menschen merken erst später, was ich denn in der Welt bewirkt habe. Dann dachte ich so, wow, okay.
1: Und du, du hingst mir dann nur im Ohr und hast von der Let's Dance, Jana, geredet. Ja. Denn du hast gesagt, das ist wohl nicht dieselbe, Jana. Ich kann mich an den Let's Dance, Jana, gar nicht erinnern, weil ich das Format nicht so gerne mag.
0: Ja, ich muss echt sagen, also die hat sich echt gewandelt in den letzten Jahren, das ist äh, erstaunlich, also ich, ich staune dann wirklich, ich habe geguckt und dachte so, wow, okay, ich kenne sie seit Männerherzen, da war sie noch, glaube ich, ein ganz anderer Typ
1: Okay. Und... Sie hätte auch, ich finde, sie hatte das Potenzial zu so einer Instagramerin, Influencerin geworden, ja. also werden zu werden.
0: Aber es würde nicht passen, glaube ich. Das würde sie nicht durchziehen wollen, glaube ich, weil sie doch wirklich mit der Natur eher verbunden ist und nicht mit der Technik.
1: Aber als du, Jana, also als wenn ich Jana Palaska mhm. höre, dann dachte ich eher an so Ulmen Fernandes Tante. Mhm. Aber ist sie ja gar nicht. Nee, überhaupt sie nicht. überrascht einen nämlich komplett. Ja, ja. Sie hat das Ganze da ja auch recht, ähm, sagen wir mal, anders angegangen. Ja, also das anders als jeder, der, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte mich nicht so bedankt und hätte auch gar nicht diese Räucherhölzer, obwohl ich ja Zugang zu Holz habe. Mhm. Und auch bei. Äh, Couple Challenge, da versuchten sie ja auch mit dem Feuerzeug Holz anzuzünden, <lacht> was auch redlich gescheitert ist. Das stimmt. Und damit habe ich auch schon genug zur Couple Challenge gesagt, denn ich mache dieses Format nicht mit.
0: Doch, auf jeden Fall. Ich zwinge ich, dich, keine Sorge. Ich, ich wickel dich
1: um den Finger. Ganz bestimmt werde ich, also ich schaue es an, aber ich kann nicht connecten mit diesen Hannebamben. Aber du
0: willst es doch auch sehen. Ja, es. Es pusht einen, diese Geschreie da. Und das Tolle ist, wir sind, jetzt, wir sind jetzt bei der vorletzten Folge und dann sind wir top aktuell. Also und. wir haben es bald und dann hauen wir eine Folge Challenge raus. Freut euch schon drauf. Wasch Aber sich. was wir auch bald raushauen werden, da wurden wir heute äh, informiert ja. über Temptation VIP. Ich freue mich Island. so. Temptation Island VIP, okay. Ja? Tem ja? Heißt es ja. Temptation Island? Ja. Ich freue mich so sehr, Stolten, Henrik Stoltenberg äh, ist da und Lanzo. seine Ex Sandra. Ah, Sandra, das wird der Hammer. Außerdem ist noch Emmy Russ am Start und Kate Melan, das wird der Knaller, ich freue mich so sehr.
1: Elfter, wenn andere in den Karneval starten, starten wir in Temptation. Ein. Ja,
0: wir versuchen es mal.
1: Da können wir uns ja auch absolut reinversetzen. Das ist ja genau unsere Welt.
0: Ja. Das wäre das wär so lustig, wenn wir das auch mal machen würden. Und da, ich glaube, wir würden uns ständig nur lustig machen über alle, die so austicken gleich, weil der Partner dies und das und jenes machen könnte. Also ich weiß, ich wäre da super gelassen. Das muss ich sagen. Ich hätte da gar keine Angst. Aber ich würde da auch nicht mitmachen. Bleiben wir bei Yasin. Denn der war säuerlich auf Dominik und Lars wegen der Nominierung. Denn, das fand ich auch so ganz komisch, die haben die beiden aus einem fadenscheinigen Grund, den ich auch nicht nachvollziehen konnte, gewählt und gesagt, ja, wir wählen das Couple, was sich noch nie gesaved hat. Und da muss man ja sagen, dieses Höhenspiel, da waren sie ja am allerbesten, da haben sie ich glaube 20 Minuten oder so gebraucht und waren an erster Stelle. Aber leider konnte man sich da ja nicht safen in dem Spiel, sondern da ging es ja wirklich nur darum, wer war der Schlechteste. Und das schlechteste Couple, sage ich jetzt schon, das schlechteste Paar musste ausziehen. Und das war dann eben Mike und Michelle. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Mike. Der hat nämlich etwas gesagt, da muss ich sagen, da muss ich als kleine Frau wie du mich ja gerne mal bezeichnest. Was? Ich finde, ich bin durchschnittlich groß. Ich bin 1,66 Meter groß. Hat über Peggy erstmal gesagt, die Späherin von Mallorca. Und dann hat äh, Michelle ihn nicht ganz verstanden. Und hat dann hat er noch was anderes gesagt und gesagt, kleine Menschen sind giftig. Ich rede von Peggy. Und dann sagt doch tatsächlich Michelle, mm, meistens, da dachte ich mir so, Hä? was ist das denn jetzt für eine dumme Aussage? Kleine Menschen sind giftig. Also bin ich fast aus dem Sofa gekippt. Wir haben das doch im Bett geschaut. Oh, ich wollte eigentlich, ich habe extra bewusst Sofa gesagt, damit man nicht von uns denkt, dass wir im Bett Trash TV schauen.
1: Hat es da nichts zu suchen?
0: Nee, find. find wollte, da wollte ich irgendwie.
1: Weißt du was, ein ganz komisches hm? Gefühl ist. Hm? Ich war beim Ohren aus aussaugen beim Ohren. Oh,
0: Johannes! Ganz ehrlich. Seitdem, es ist so widerlich. Die Folge ist echt eklig. Erst pfeift deine Lunge, <lacht> ich huste rum, du niest und jetzt erzählst du uns was vom Ohren aussagen. Das ist echt widerlich. Hoffentlich diese, isst jetzt gerade keiner was zum Frühstück. 23 Prozent, nee, das war ein anderes Problem, was ich
1: ihm äh, geschildert habe, dass ich oft nicht zu einer Nase 23 Prozent der Bevölkerung haben dieses Nasenproblem. Egal.
0: Ja, aber du hast doch dein Ohr ausgesaugt bekommen. Ja, ich habe
1: da alles gemacht. Ich bin diese Woche und gestern habe ich mir die Zähne polieren lassen. Ich wollte, ich wollte wie Martin <lacht> rumlaufen, aber <lacht> mir, hat, Island. mir hat schon allein diese professionelle Zahnreinigung das kann ich, also wenn ich das erzähle, ich bin da hingestampft, weil ich den jährlichen Kontrollbesuch machen wollte und dann mhm. wurden mir die Zähne poliert eine Stunde lang. Und heute hatte ich voll Kopfschmerzen und es war so ein komisches Gefühl im Schädel. Ich hatte das Gefühl, so viel hat mir noch niemals jemand die Zähne geputzt und seitdem habe ich aber auch saubere Zähne, muss ich sagen. Echt? Ja, es fühlt sich ganz anders an, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ja sagen, was mich auch noch genauso überrascht hat wie meine Zahn, professionelle Zahnreinigung ja. ist, Steff, der diese Stangen da hochgeklettert ist, Boah. denn er hat seiner Peggy... Ähm, er hat das Ruder in die Hand genommen und er hat die Stangen da teilweise im Handstand mit den Füßen. Es war genial. Liegend, stehend, horizontal, vertikal hat er diese Stangen da aus zwei Meter Entfernung mit den Füßen herbalanciert. Ich finde, ganz Während Peggy sich nur draufgesetzt hat ja. und er dachte, ja, hat sie sich halt draufgesetzt, aber sie hatte sich wohl breitbeinig im <lacht> Reitersitz da draufgesetzt und dadurch durch sein ständiges Gehopse auf der Stange hat ihr das wohl ein bisschen wehgetan. Ja, verständlicherweise. Deswegen wusste er es ja nicht.
0: Aber wir müssen noch ganz kurz, ich, ich möchte da gerne auch nochmal zurück drauf kommen, weil es ist ja mein Patenpaar was jetzt im, im Halbfinale steht, ich freue mich sehr für die beiden, müssen wir nochmal ganz kurz überhaupt dieses Spiel erklären. Das fand ich nämlich schon sehr heftig. Das war eine freischwebende Wand, die nochmal zusätzlich hochgezogen wurde in eine. Irrsinnig hohe Höhe und da mussten die Paare an dieser Wand hochklettern, indem sie immer ihre eigenen Stangen zum Hochklettern immer wieder mitgenommen haben und versetzt haben. Und oben angekommen mussten sie ein Herz zusammenfügen. Und ich fand es so genial, wie Steff am Anfang schon gesagt hat, boah, wie sollen wir das schaffen? Also ich kann nicht mal Klimmzüge <lacht> äh, das geht absolut gar nicht. Ich kann keine Liegestütze. Das wird eine Katastrophe. Also, das schaffen wir überhaupt nicht. Und dann hat der sich da langgehangelt. Und dann war immer noch so: Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach sagen, ich habe Terminator nie geguckt. Aber so Terminator-Musik, so nein. Musik, die beim Terminator gespielt worden wäre, nein, äh, oder, oder so ähm, ist ja auch egal, Rocky oder oh, okay,
1: so. Ja, okay, verstehe, verstehe so Musik so. Motivationsmusik. Und das Beste war, die haben
0: sich ja, ja genau, die haben sich beide danach, also ja. wir haben sie gefeiert, weil es auch so geschnitten war, ja. sie haben sich gefeiert und dann haben sie auch gesagt, ja, also wenn wir jetzt verlieren würden, dann dann hätten wir echt verdient verloren, weil dann hätten die anderen verdient gewonnen, weil die mussten ja dann noch besser als wir gewesen sein. Und dann hat man halt einfach gesehen, dass die die Letzten waren eigentlich zeitlich und Dadurch, dass eben zwei Paare es nicht geschafft hatten, hochzuklettern, haben sie dann, haben sie nochmal die Kurve gekratzt, aber es hätte auch echt sein können. Ich denke mal, wenn Mike und Michelle und Sissy und Ben es geschafft hätten, dann wären sie vielleicht schneller gewesen und dann wären sie rausgeflogen.
1: Kein Problem, Mike hat alles dafür gegeben, dass er nicht mal die erste Höhe übersteigt, denn es gab ja dieses Problem. Sonny, hast du es immer noch nicht verstanden? Ich erzähle es jetzt nochmal er war da gefangen an dieser ersten Stange. Konnte einfach nicht einen Schritt einfach zur nächsten Stange machen. Er konnte, es ging einfach, er war da gefangen in der Situation. Hör mir doch mal zu.
0: Das Beste war natürlich,
1: hier, Hallo.
0: als die beiden dann ausgezogen sind und er gesagt hat in die Kamera, ja uns ist ja ganz wichtig, wir, wir haben jetzt zwar verloren, aber uns ist super wichtig und es ist sehr gut, dass wir beide menschlich ausziehen können, uns in die Augen gucken können, diese Staffel uns anschauen können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und die KandidatInnen, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber die werden sich nochmal umschauen und die werden nochmal nachträglich sehen, was für ein starkes Paar wir sind. Mhm.
1: Mhm. Also, mhm. also da ist ja Außen- und Innenwahrnehmung, so heißt das ja, glaube ja. ich, äh, diametral. Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen äh, Fachfremdwörter hier versucht da reinzubringen, nachdem ich dieses Ohr aussaugen so. Oh Johnny gefeatured bitte, hatte. Komm. Ja okay, Entschuldigung. Das ich wollte nur noch einfach. sagen, Mike hat sich natürlich der Sprüche mit Rasieren. Ich, wir rasieren jetzt.
0: Peggy und Steff, die haben sich ja auf die beiden konzentriert. Ja. Die schalten wir jetzt mal aus.
1: Richtig. Und stattdessen hat er sich aber selber rasiert bei der Stange.
0: Und Mike? Äh nee, Mike nicht. Steff sich dann zum Schluss, der ist ja, als er dann von diesem, von dieser Wand wieder runtergekommen ist, hat er sich erstmal hingeschmissen und hat <lacht> sich aber vorher das in Gesicht der in der Pfütze gewaschen und war dann ganz braun im Gesicht.
1: Das sah so aus wie so Gülle. Und mhm. ich habe mich da oft gefragt, warum da Stroh liegt.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es lag dort Stroh, weil es dort so matschig war. Ja. Und die da einfach nur durch in die Pfützen dieses Stroh versucht haben, reinzuschmeißen.
0: Ja. Ganz kurz nochmal zu Steff, ja. voller Euphorie, das war das allerbeste, sagt er dann zu Peggy, du bist ein kleines hässliches Tier, das war, da dachte ich auch so, was? Und dann sagt Peggy so, äh, kannst du das hässlich bitte weglassen? <lacht> ja, okay, <lacht> was wollte er damit sagen?
1: Ich habe damit, äh, ich, ich fand das in dem Moment ziemlich gut, weil er war in so einer Euphorie und er meinte, dass sie halt so beißen kann, so richtig hässlich beißen kann. Nicht, weil sie hässlich ist. Das wollte er damit um Gottes Willen nicht sagen.
0: Und sie hat sich ja dann belohnt, indem sie ein Vollbad genommen hat, während sich Michelle die Haare geföhnt hat und... Da, das war, das war auch da sind genial. ihr ganz schön
1: viele Gedanken durch den Kopf gegangen scheinbar und es hatte auch RTL scheinbar genau die Bilder, mhm. die es spooky gemacht haben. Denn sie hat es <lacht> nicht geschafft, sich da mit Augen zu, sondern sie saß gefühlt immer in der Wanne und hatte ein Auge auf den Föhn. Mhm. Denn der Föhn hätte ihr Todesurteil sein können, <lacht> wenn Michelle so einen Hops-Moment gehabt hätte und dann den Föhn da reingeschmissen hätte. Hoppala, <lacht> ciao Peggy.
0: Oh je, ja. Aber
1: in Anbetracht dessen, was letzten Donnerstag da passiert ist in Hollywood, muss man da gar nicht so drüber
0: lachen. Das stimmt. Richtig schlimme Unfälle können überall passieren.
1: Merkt man ja, aber dann wäre die Sendung gar nicht gekommen. Also da waren wir uns sicher, dass es weitergeht. Auch für Penny waren wir sicher.
0: Zum Glück. Dann ging es auch schon zum nächsten Spiel.
1: Genau, denn es klopft ein neuer Tag ans Klamme Kabuf da muss ich dem Sprecher, der sonst ja Let's Dance macht, mhm. wie heißt er denn? Patrick irgendwas. Genau, dem Patrick sagen, er macht das einfach gut. Ja. Es ist nicht so geil wie zum Beispiel bei ähm, Love Island und nicht so gut wie der Daniel Hartwig. Der, ja, über den lasse ich ja gar nichts kommen. Aber er passt zu diesem oder seine Art, das zu vertonen, passt zu diesem äh, bäuerlichen, finde ich top. Rein. Ja,
0: aber ich finde, der hat eine krasse Art, auch die Sätze zu betonen. Der macht da, da so einen gemeinen Ton dann immer rein. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht so gut wiedergeben, aber er sagt dann, die Bewohner sind müde. So, beispielsweise so. Wie bitte? Ach, keine Ahnung. Ich, kann ich dachte, nicht jetzt sagen. kommt so ein Max-Giermann-Moment, wo ich man, wo man denkt, oh,
1: sitzt mir jetzt wirklich <lacht> der Patrick gegenüber? Nein, ich habe dich mit komischer Stimme gehört.
0: Ich kann das gar nicht, leider. Naja. Ich müsste es nochmal hören, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Der betont es einfach so ganz, ganz komisch, so provokant. Passt aber, muss ich dir recht geben. Weißt du, alle 16 Bundesländer? Oh Gott, das war so süß. Ich weiß auch, was so du... Äh, drauf anspielst, und zwar auf Peggy und Steff mal wieder, die sich dann noch mal vorm Spiel im nächsten Spiel vorbereitet haben. Erstmal Steff saß in dieser ausgeleierten Liege draußen und ist noch, noch mal durchgegangen. Michael, Michael Schumacher. Schumacher. Kimi Reiken. Oh, und was auch immer. Mika Heckenin. Ach Achso, hat er gesagt. okay und, und hier der Deutsche noch.
1: Michael Schumacher? Sebastian nee. Vettel.
0: Vettel. Und dann dachte, wusste man schon, oh, okay, der geht jetzt sein eigenes Quiz durch. Klar, solche Fragen werden auch gestellt. Und dann nochmal so die... Ah, keine Angst. Hm? Also
1: die 16 Bundesländer, die er von seiner Frau und sich selber dann abgerufen hat, die kamen sogar dran.
0: Sozusagen. Es kam, es wurde nach Rheinland-Pfalz gefragt und er sagt dann einfach, Ein Bundes, Peggy, ein Bundesland mit R brauchen wir, aber das gibt's ja nicht. <lacht> Da oh. sich gerne
1: mal an sich selber noch erinnern sollen, denn Rheinland-Pfalz hat er, glaube ich, auch aufgezählt mit den 16. Ja. Aber um äh, dieses Quiz zu machen, schienen wohl viele ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Oh, ich ja. habe von Ta Taschenbüchern, nee, nicht Taschen äh, Tagebüchern Quiz-Tagebüchern gehört. Krass, ne? sind Also muss, ist, muss ich mir das so vorstellen, dass Lars und Dominik tatsächlich so eine Art Tagebuch hatten.
0: Ja, Scheinbar.
1: Oh mein Gott, ist das crazy.
0: Mhm. Aber die haben das ja auch mit links geschafft, ne? Und hatten nicht mal irgendwie einen Krampf in den Armen. Nein. wollen wir das Spiel ganz kurz erklären? Du bist doch so der Erklärmeister, was Spiele anbelangt.
1: Von dem Chris Ja. Oh ja, unbedingt. Es ging darum, es war das Trennungsspiel von Helena Elena Miras. Stimmt. Dabei geht es darum, dass man eine überdimensionale Schubkarre, die beide in der Hand haben, so ein Brett, so ein Tablett, an so zwei Griffen in der mhm. Hand hat. Und dann muss man die acht Antworten geben und immer den Anfangsbuchstaben auf, wie bei so einem Murmelspiel, wo man die Murmel durch so Löcher jonglieren muss, muss man die auf, die Bälle auf so Buchstaben, äh, Zahlen platzieren. Ja. Und aus diesem äh, Wort gab es dann das Lösungswort. Ich hatte gerade das Gefühl, mhm. dass du mir den Mittelfinger gezeigt Nein, hast, sorry. weil du hattest <lacht> da gerade so irgendwas unterm Auge und, und machst so. Okay. Und du
0: guckst mich so komisch an, so Bin ich jetzt schon
1: wieder in irgendeine komische Richtung abgedriftet? Das habe ich gar nicht gemerkt so richtig. <lacht> Ach,
0: weil ich dir dann immer den Stinkefinger zeige.
1: Ja, jetzt dachte ich, machst du das äh, subtiler, nachdem du <lacht> mir vorhin so, äh, ja. das verbal reingedrückt hast. Das wäre ja niemandem aufgefallen. Ist ja, also ich finde, wenn man, wenn man offen gegenüber dem sein soll, dann sollte man auch offen gegen den Ohren sein, von meinen Ohren.
0: Ja, das ich finde auch. Gut, dass du uns alle davon berichtet hast. Jetzt sind wir informiert. Richtig. Das nächste Mal ich kommt ein Foto davon.
1: <lacht> lieber nicht. <lacht> da geht mir doch lieber darum, eine kalte Tomatensuppe zu servieren. Wie ja. nennt man das?
0: Gaspacho. Oh. Oh. Aber ich muss ganz ehrlich, ich muss wirklich gestehen, ich glaube, ich wäre nicht auf Gaspacho gekommen, weil eine kalte Tomatensuppe existiert bei mir nicht. Ich habe das auch noch nie irgendwo gegessen oder bestellt. Ich würde es wahrscheinlich auch nie bestellen und deswegen habe ich es leider nicht in meinem Kopf.
1: Man kann das ja sogar so klären, eine Tomatensuppe, dass die gar nicht mehr rot ist, wusstest du das, wenn man die durch so ein Handtuch siebt.
0: Nee, aber schmeckt das dann noch? Ja, natürlich, das
1: schmeckt nach Tomate, ganz normal. Okay. Aber man hat halt diesen roten Farbstoff dann daraus und zum Beispiel, die ist dann ganz klar, das ist dann eine klare und die serviert man dann gerne kalt. Und das ich, ist Gazpacho? Ich, ich weiß das ja, keine Ahnung. Oh. So viel weiß ich dann auch nicht, aber ich schaue halt gerne abends im Vorabendprogramm, wenn ich mich so durch meine Nachrichten-Apps scrolle und so äh, Briefings des Tages äh, mir durchlese, ähm, da schaue ich gerne nebenher das äh, perfekte Dinner. Mm. So eine heimliche Second-Screen-Leidenschaft, die ich da habe.
0: Ja. Das ist schon schön, schon gemütlich. ne? Und ich komme dann so hoch zu dir aus dem Arbeitszimmer, um mir vielleicht noch einen Tee zu holen und denke mir nur so, oh ja, da ist die Welt noch in Ordnung.
1: Aber auf dem First Screen acker ich die Themen der Welt durch. Also da ist <lacht> es dann schon sehr, sehr, äh, wie sagt man, gehaltvoll.
0: Okay. Kommen wir zurück zu dem Spiel. Ich muss ja sagen, das ist ein Spiel, wo man als Zuschauer sich nicht ein Bild davon machen kann, wie anstrengend es scheinbar für die Arme sein muss. Wobei man ja jetzt zum ersten Mal hatte, dass Sissy und Ben und Dominik und Lars gesagt haben, nö, es war überhaupt nicht anstrengend. Dabei haben wir den Muskelprotz Mike gehabt, Elena Miras, die auch durchtrainiert war. Die sind beide daran, da ist die Beziehung womöglich an diesem Punkt zerbröselt, weil es aus Kraftgründen nicht mehr gereicht hat und wir hatten jetzt Peggy, die beispielsweise auch nicht mehr konnte, wir hatten Samira, die absolut keine Kraft mehr hatte und so weiter und so fort. Ähm, ich ja. muss dir
1: gerade was sagen, wir nehmen gerade den Podcast auf, während Bayern gegen Gladbach spielt und da weiß man, wie aktuell oder nicht aktuell wir sind. Es steht aktuell 5 zu Null wow. für Gladbach. Was ist denn das? Okay, das ist der FC Bayern ist nach letztem Jahr gegen Holstein-Kiel wieder aus dem Pokal. Und diesmal ist es die zweite und letztes Mal war es in der, ich glaube auch in der zweiten. Ist oh, ja genial. Oh mein Gott, und das gegen Gladbach. I cannot believe it. I cannot ja. believe it. Leave it. Okay. Wir schweifen immer wieder von diesem Spielchen absolut, ab. Absolut gar nicht. Doch. Denn ich wollte nämlich sagen, Trennung ist. Äh, ein ganz großes Thema, wenn man das Sommerhaus der Stars äh, betrachtet.
0: Klar, das wissen wir.
1: Ja, ich wollte dir nämlich sagen, ähm, welche Paare sich alle nach dem Sommerhaus äh, getrennt haben und da habe ich Hoffnung für Michelle. Okay. Ich kann dir nämlich sagen, es sind, du kannst mal mitzählen, während ich sie dir alle aufzähle, es waren Angelina Heger und Rocco Stark. Mhm. Prinzessin Xenia von Sachsen und Rajab Hassan. Mhm. Helena Fürst und Ernesto Monte, das oh wusste man ja schon von Anfang an, dass das ja wirklich eine Riesenbeziehung oh war. Und die hatten auch eine Art Toxic, aber Boah, das war ganz da war es immer noch lustig. Aber auch echt hart. Nico Schwanz und Saskia Azeroth, mhm. der hat ja, glaube ich, nur seinen Schwanz reingehängt mhm. und sie geschwängert. Und mhm. ciao, hat er gesagt. Ach, ja. Martin und Sanja Semmelrogge. Mhm. Aurelio Savina und Lisa Freidinger, mhm. Bert Wollersheim und Bobby, das war auch ziemlich Ach, weird, stimmt. wenn man ehrlich ist, Michaela oh, Schäfer ja. und Felix Steiner, mhm. ihr Österreicher. Ja. Patricia Blanco und Nico Gollnick. Oh ja, das war auch nicht gut. Die haben sie nicht gut getan, das stimmt. Mhm. Benjamin Beuys und Kate Melan. Wow, oh, das war auch
0: so schlimm.
1: Ich glaube, da hat er Boah, es war auch richtig übel. Das ging da nicht um den Fanboy Moment. Ich glaube, er oh, war schon sehr lange Single. Gott. Und wer noch? Ja, Johannes Haller und Jeles Kock.
0: Gut, aber da weiß man ja nicht. Also, das war jetzt nicht direkt nach dem Sommerhaus. Oder? Ähm, Weil im Sommerhaus dachte ich echt, die beiden sind eigentlich ein ganz gutes Team.
1: Ja, das war ja so eine On-Off-Sache. Mhm. Die waren vorher On und Off ja. und jetzt und dann während dem Sommerhaus waren sie On und danach wieder Off. Und dann okay. wieder On und dann wieder Off. Also das okay. war, glaube ich, ein schleichender Prozess. Ich glaube, das Sommerhaus hat da pst, und dann natürlich pst. noch <lacht> ähm, Willi Herren und Jasmin Herren.
0: Und? Ja gut, aber das war ja auch On-Off.
1: Ja, es ist ja auch eine Stripperin. Hä? Was ist denn das jetzt
0: für eine Aussage?
1: Ja, sie zieht, zieht sich ja auch auf. Das war jetzt ein Gag. Nee, das war nicht lustig. Okay, dann André Manga. Das war nicht lustig. Jene Verlange. Kenn ich die? Mhm. Kennen sie beide nicht? Ja, das
0: hat, das, das, daran sind sie wirklich gescheitert am Sommerhaus.
1: Aber Jetzt bin ich aber
0: nicht mehr mitgekommen, ich glaube es waren 12 oder 13 Paare. Richtig,
1: das ist also eigentlich könnten sie nochmal so ein Best-of und all diese Ex-Paare in, eine, in eine, so eine Couple Temptation Island Challenge da reinboxen. Ja. Das würde mir arg gefallen, ja. wenn ich ehrlich bin. Aber kommen wir zu diesem Spiel und da hätte ich mich auch blamiert. Da waren ja, gefühlt war das wie so ein Oma-Quiz, was in der Tageszeitung Schon, ist, so ein Kreuzworträtsel und da musste man aus mangelnden Sehvermögen, oder Stehvermögen, eine liest so oder andere so, ja, äh, da wäre ich gar Impotenz. nicht drauf gekommen.
0: Da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen.
1: Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist was passiert. Ne? Man hat gemerkt, dass Yasin und Samira ihre Schwierigkeiten hatten damit, dieses Spiel, oh um es mal oh. ganz, sagen wir mal, seicht Oh
0: Scheiße, das war richtig peinlich. Das, man muss wirklich sagen, es war wirklich peinlich. Das ist, glaube ich, jeder, der ins Fernsehen kommt oder geht, hat davor Angst, dass er sich irgendwie mit den einfachsten Sachen blamiert. Und das haben die beiden tatsächlich leider gemacht. Das muss man einfach sagen, das kann man jetzt nicht beschönigen, kann man jetzt nicht sagen, ach komm, Schwamm drüber, ist doch nicht so schlimm, das ist auch schon echt peinlich, dass sie einfach gar nichts gewusst haben. Und Samira hat dann auch angefangen zu lachen. Daraufhin ist Yasin auch echt empört gewesen und gesagt, was lachst du denn jetzt und so. Aber die hat auch einfach nur noch aus Verlegenheit gelacht, weil es einfach zum Verzweifeln war.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch, wenn man... Und wenn wenn dann Jasin hat ja versucht irgendwie er hat dann von seiner Lieblingspflanze geredet und er war total aufgeschmissen oh. ich glaube diese Art Quiz ist nicht so sein Ding er ist mehr er mag, mag mehr so mal nach Zahlen oder so Bilder wo man also so Bücher wo man große Bilder drin sind oder so also da kann ich ihm und Pietro Lombardi kann ich da auch noch in einen Topf reinschmeißen
0: hä warum Pietro Lombardi
1: da sagt man doch auch immer, ja, das ist ein Buch, mach dir keinen Stress. Da sind große, viele, bunte Bilder drin, okay. da kommst du mit klar. Das war für Karl
0: Also man muss ja echt sagen, die haben, die waren nicht gut bei den Spielen. Die haben nie so richtig gut abgeschnitten. Also da muss man ja dann sagen, okay, dafür, dass sie wirklich schlecht waren und dann hat er dann doch vielleicht Lars und Dominik recht gehabt, sie zu nominieren. Dafür haben sie es doch weit geschafft. Und als sie ausgezogen sind, das fand ich sehr rührend, da muss ich echt sagen, das war ein Gänsehautmoment. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen in dem Moment und ich bin eigentlich gar nicht so war der Typ, da auch dabei? der Gänsehaut bekommt. Ich finde nämlich diese pauschale Aussage immer so bescheuert, wenn jemand sagt, oh ich kriege Gänsehaut und dann kriegt man aber gar keine Gänsehaut, aber es war so ein kleines Phänomen, die haben alle, die standen da alle im Garten, haben sich verabschiedet von Yasin und Samira und haben alle geweint. Und haben alle gesagt, wir sind uns halt einfach, man glaubt es kaum mal bei uns, so ans Herz gewachsen.
1: Hätten sie doch mit einem Klausi genügend Fotos gemacht, damit sie jetzt für Welt daraus, äh, wie sagt man, äh, posten können. Ah, stimmt. <lacht> Dass diesen Wunsch von Klausi, diesen allerletzten, den er da hatte, das war ja auch gar, ist gar nicht in Erfüllung gegangen. Keiner nee, aber die Fotos. beiden...
0: Die beiden, da haben wir uns ja angeguckt, ein paar Videos, die sind echt empört und super enttäuscht. Vor allem von Steff und Peggy, dass die ihnen so in den Rücken gefallen sind. Gibt's ja gar nicht. Mm. Das gibt's
1: ja gar nicht. Ich muss ja sagen, von Peggy und Steff bin ich sogar positiv überrascht. Ich und Ich auch. Ja
0: auch. Ich auch. Ich finde die echt <lacht> eigentlich ganz, ganz süß. Zu, also so, ja, irgendwie war es lustig mit anzusehen, auf eine positive Art und Weise.
1: Was ich nicht so lustig fand, ist, dass gegen Ende dieser Sendung, diesen Sendungen immer der Luft rausgeht.
0: Ja, das stimmt. Also die sitzen wird,
1: dann nur noch hm. in den Startlöchern für das nächste und übernächste Spiel und haben dann gar nichts da so richtig mehr, äh, liefern gar nichts mehr für mich nee, ab. Nee,
0: klar, da wird auch kein Streit mehr kommen, weil man weiß, übermorgen bin ich raus.
1: Ja, das ist ein bisschen traurig und schade. Ja, das Also das, das stimmt. kann ich dann nicht verstehen. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Morgen ist das Finale. Mhm. Wie gestalten wir das? Worauf kann sich der Zuhörer gefasst machen? Wir werden nämlich, glaube ich, alles raushauen. Okay. Aus vollem Rohr schießen wir. Okay. Vielleicht packen wir unsere Instrumente aus und spielen was Schönes. <lacht> Ganz bestimmt nicht, also es war ein Spaß.
0: Das fand ich cool. Dein Cello und ich meine Geige. Oh,
1: ich glaube, das ist noch schlimmer als unsere Katzengepiepsel. Ne? Da werden alle, die jetzt so langsam einschlafen, weil der Podcast geht auch schon eine Weile, hm. die würden aus dem Bett fallen wieder.
0: Ja, stimmt, das lassen wir lieber. Aber nur deswegen.
1: Was wir jetzt machen, ich schaue jetzt noch die letzten 10 Minuten von diesem grandiosen Bayern-Spiel, denn ich liebe es einfach dem FC Bayern beim Scheitern äh, zuzusehen, muss aber sagen, das passiert recht selten im Jahr.
0: Ja, ich werde mir jetzt, ich werde noch zum Kühlschrank tigern und da aus dem Gefrierfach schönes Eis, ein Brownie-Eis ähm, oh. mit Cookie-Dough. Oh, da wäre ich dabei. Oh, da, so oh, da freue oh, ich mich ja, schon da drauf. Bin ich, da bin ich aber auf jeden Fall dabei. <lacht> okay. Euch viel
1: Spaß, wenn ihr jetzt zum Kühlschrank lauft ja. und dort eine Leckerei rausholt. Vielleicht mm. eine Bifirol. Das ist keine Leckerkeit. Außerdem
0: mehr. legt man die nicht in den Kühlschrank.
1: Ach so, so selten esse ich wohl Du, Die ist so
0: gut konserviert, die hält sich, die hält sich auch in der prallen Sonne <lacht>
1: <lacht> im Notfall. Ich muss ja sagen, also holt euch bitte diese Art Rolle nicht, denn das Brot ist es nicht wert. Davon kriegt man, glaube ich, eine Weizenwampe. Und das will ja keiner <lacht> heutzutage mehr. Holt <lacht> euch oh aus dem Kühlschrank was Gutes. Was haben wir denn leckeres auch noch im Kühlschrank? Spezi. Weintraum und Spezi. Auch lecker. Könnte man auch noch. <lacht> jetzt werden wir nicht den wenn, wund, uns selber reden hier nachts um halb elf. Es <lacht> ist wirklich halb elf. Es ist wirklich
0: halb elf. Okay, wir hören uns morgen zum letzten Mal Sommerhaus der Stars in diesem Jahr. Es folgt eine Folge zu Couple Challenge, es folgt ab dem 11.11. .11. Temptation Island VIP und zwischen rein lassen wir uns auch noch dies und das und jenes einfallen, das heißt abonniert uns sehr gerne, folgt uns gerne auch auf Instagram oder Twitter, ähm, schreibt uns gerne, nehmt gerne Kontakt auf und wir freuen uns auch immer über eine ehrliche ähm, Bewertung bei iTunes, falls genug, ihr das
1: habt. Genug gebettelt, jetzt geht's <lacht> aufs ins Bett. Spielfeld. FC Bayern, nichts zu feiern. Uh,
0: macht's gut und bis morgen. Oh, tschüss. tschüss.